0: Hallo und herzlich willkommen bei Campingkinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zurück bei Camping Kinder. Wir sind überwältigt, was für Rückmeldungen haben. Inke und ich sind absolut platt. Was ihr alles rausgehauen habt, wie ihr euch gemeldet habt auf den verschiedenen Kanälen, was ihr erzählt habt. Und dafür möchten wir erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön geben. Das ist der absolute Hammer. Ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten wir gekriegt haben, aber der Tenor war grundsätzlich, der Ton muss besser werden. Daran haben wir gearbeitet und <lacht> dass es euch eigentlich ganz gut gefällt, was wir hier machen. Und genauso soll es sein. An dem Ton arbeiten wir. Ich hoffe, ihr werdet begeistert sein nach dieser Folge, wie die Tonqualität optimiert worden ist. Inke, erzähl mal, was waren denn die Rückmeldungen, die bei dir ankamen?
1: Ja, im Prinzip auch das Gleiche. Also ich habe von vielen Bekannten und Freunden Vorschläge für verschiedene Mikros bekommen. Das erste teste ich heute. Gebt mir Bescheid. Zusätzlich bekommen wir gerade eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Ich befürchte, Eva muss hinterher einige Störgeräusche da rausarbeiten und bitte um Verzeihung, wenn das nicht so ganz funktionieren sollte. Ansonsten habe ich auch oft die Rückmeldung bekommen: total toll, einfach so ein lockerer Podcast, dass wir uns einfach so authentisch unterhalten, wie wir sind und unsere Erfahrungen berichten, das gefällt sehr vielen und ich habe mich auch total gefreut. Ich habe vor allen Dingen auch viele Glückwünsche zum Podcast bekommen. Es war mir gar nicht bewusst, dass man da beglückwünscht wird, aber ja, wir haben schon gesagt, unser gemeinsames achtes Kind, jetzt der Camping Kinder Podcast <lacht> und von daher freuen wir uns. Und was ich auch echt klasse finde, jetzt zu der letzten Folge sind so viele Fragen reingekommen, einfach zum Thema. Das freut mich total. Ich glaube, man kann alle Fragen zusammenfassen unter einer Hauptfrage. Wie findet man denn jetzt einen guten Campingplatz? Das war irgendwie auch sowas, was mich ganz viel erreicht hat. Und da habe ich zu Eva gesagt, ey, ich glaube, wir müssen nochmal eine Folge machen, wo wir da genauer drauf eingehen. Ja, und das haben wir uns jetzt so überlegt.
0: Genau, auch das erreichte mich. Ihr erzählt über die verschiedenen Plätze, ihr erzählt, wo ihr schon alles wart. Aber wie seid ihr auf die einzelnen Plätze gekommen? Welche Ideen? habt ihr, welche Kriterien sind soweit der Fall und was für mich am allerallermeisten kam, gibt es irgendwelche Portale wie ein Holiday Check oder ähnliches für Campingplätze, wo man einfach nur eingibt, ich habe den Zeitraum von bis und dann spuckt er den perfekten Familienplatz aus. Also ich finde, da ist der Markt ein bisschen mau. Es gibt ein paar, die dort ansetzen, nennen wir mal zum Beispiel Pincamp vom ADAC, oder Camping.info, die setzen auf jeden Fall an dem Markt an, dass man Daten eingibt und dann einen Campingplatz findet. Aber ich glaube, das größte Problem ist, dass die Campingplätze ganz, ganz oft eigene Buchungssysteme haben. Oder gar kein Buchungssystem, sondern nur über Anfrage <lacht> via E-Mail funktionieren. Auch das gibt es gerade in Deutschland, finde ich, ist das eher verbreitet, dass man anschreibt und gar nicht in irgendein Buchungsportal reingeht. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, an den perfekten Platz zu kommen. Wie würdest du denn vorgehen, wenn du planst, für, sagen wir mal, eins der langen Wochenenden nächstes Jahr was zu suchen? Was ist deine erste Idee? Wie gehst du ran oder wie geht ihr ran?
1: Hinter der Frage, wie findet man denn den perfekten Campingplatz, ist ja in erster Linie erstmal die Frage, was ist denn der perfekte Campingplatz? Und das ist bei unserer Familie, je nachdem, was wir machen, sehr unterschiedlich. Ich bin in der letzten Folge schon darauf eingegangen, dass meine Kinder manchmal ganz glücklich sind, wenn wir einfach an unserem Ludwigsee Urlaub machen und dort gibt es eigentlich den See, einen Spielplatz, ein Waschhaus. Ja, ich glaube, das war's. Es gibt auch ein Restaurant, das haben wir noch nie genutzt. Doch, da kann man Pommes holen. Ja, also da gibt es wenig. Und dann gibt es aber ja auch Campingplätze, wo Animation ist. Unten Indoor-Schwimmbad, unten Outdoor-Schwimmbad, unten See und ganz viele Spielplätze und, und, und. Kann auch genau das Richtige sein. So was machen wir jetzt irgendwie an den langen Wochenenden in diesem, also in der nächsten Saison. Und dann gibt es noch sowas wie eine Region, die ich gerne mal bereisen möchte, wie zum Beispiel jetzt aktuell sind unsere Planungen gerade für den nächsten Sommer, dass wir nach Frankreich fahren wollen. Und dann ist halt die Option, dass man halt irgendwie sucht erstmal in der Region und dann irgendwie da was Nettes findet. Und da habe ich persönlich für mich immer den Wunsch, dass ich gerne in erster Reihe am Meer stehen möchte und so weiter. Das heißt, es gibt immer ganz unterschiedliche Kriterien. Und was der Familie jeweils so wichtig ist, ich finde, das braucht einfach auch so ein bisschen Übung und Erfahrung, bis man das für sich selbst rausgefunden hat.
0: Ja, definitiv, das sehe ich genauso. Man muss wissen, was man möchte und bevor man es ausprobiert hat, weiß man gar nicht, was man möchte und vor allen Dingen, was man auf gar keinen Fall möchte. So geht es auf jeden Fall uns. Wir müssen uns so ein bisschen oder wir mussten uns so ein bisschen eingrooven und es hört auch nicht auf mit dem Eingrooven, weil die Kinder werden ja älter. Somit verschiebt sich so ein bisschen das Wunschdenken der Kinder, was wichtig ist, was nicht wichtig ist und was vor zwei Jahren der absolute Renner gewesen ist, kann jetzt total langweilig sein. Ja. Diese Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Deshalb muss man für sich immer wieder schauen, welche Art des Campings oder grundsätzlich welche Art des Urlaubs ist für meine Familie die, die am besten in unser Leben passt. Für uns ist es so, dass wir ganz klar unterscheiden zwischen wir fahren länger weg oder wir fahren nur ein Wochenende weg. Danach suchen wir definitiv andere Plätze aus. Region orientiert gehen wir raus, wenn es darum geht, wir bleiben minimum vier Tage, weil dann werden wir den Campingplatz sehr wahrscheinlich auch verlassen. Wenn wir aber nur zwei bis drei Tage da sind, dann suchen wir uns einen Campingplatz, wo wir tatsächlich auch nur vor Ort bleiben. Das heißt, dann soll der auch alles bieten, dass wir das gar nicht verlassen möchten. Sei es ein schönes Schwimmbad, sei es eine Indoorhalle, um wetterunabhängig zu sein, schöne Spielplätze vor Ort ein nettes Restaurant gegebenenfalls, ein Supermarkt, damit man nicht mehr einkaufen gehen kann, sondern nur mit den Einkäufen, die man von zu Hause nimmt, schon alles bestückt, plus Kleinigkeiten, die man vor Ort kauft, sei es ein paar Brötchen oder irgendwas, das man vergessen hat. Wenn diese Dinge bestehen, ist für uns für ein Wochenende und auch für ein längeres Wochenende der perfekte Platz fast gefunden. Bei uns ist noch ein bisschen die Situation der Strecke relevant. Je länger wir wegfahren, desto länger können wir im Auto sitzen auf dem Weg dahin. Wenn ich jetzt irgendwie nur zwei Tage weg bin und ich sitze vorher vier, fünf Stunden im Auto, stimmt für uns das Verhältnis einfach nicht. Und wir haben festgestellt, dass für uns längere Wochenenden, gerade weil man relativ spät an dem Tag erst loskommt, an dem man losfahren kann, in einem Radius von ein bis zwei Stunden maximal vollkommen in Ordnung sind. Für eine Woche würde ich sagen, fahren wir bis zu vier, fünf Stunden und für über zwei Wochen Sitzen wir auch schon mal, siehe Kroatien, zwei bis drei Tage im Auto aufgeteilt auf verschiedene Etappen. Ist es für euch relevant, ob ihr lange oder kurz wegfahrt? Also sowohl in Strecke als auch in der Art des Platzes?
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Also wir ähm, haben es im letzten Jahr eigentlich so gemacht, dass wir jedes zweite Wochenende irgendwo rund um unseren Heimatort, wir sind in Osnabrück und rund darum, haben wir uns mal alle Campingplätze rausgesucht, die es hier so gibt und nach und nach abgeklappert. Nach den ersten wusste man schon, okay, die stehen noch auf der Liste, die lassen wir mal weg, weil das sieht jetzt irgendwie nicht so aus und haben aber dadurch auch sehr gut rausgefunden, was uns wichtig ist und was uns gefällt. Also wir haben hier in der Umgebung auch echt von ganz kleinen Plätzen, auf denen wirklich wenig los ist, alles total runtergekommen ist, bis hin zum Alfsee der ja einer der bekannten Premium-Campingplätze mit allem Zip und Zap ist und Wellnessbereich und so weiter, haben wir wirklich eine Riesenbandbreite, die wir in ein bis zwei Stunden locker erreichen können. Und da haben wir tatsächlich noch nicht gekämpft auf dem AFC-Campingplatz, sondern da haben wir irgendwie immer nur Freunde besucht bisher, die von weiter weg dort waren. Denn wir machen es an den Wochenenden meistens so, dass wir mit anderen Familien zusammenfahren. Wir haben irgendwie mit diesem Camping und... Familienurlaub am Wochenende Thema, Zeltthema haben wir schon irgendwie unseren halben Bekanntenkreis infiziert und angesteckt. Und so ist es dann so, dass irgendwie immer viele auch gerne mitkommen. Das ist natürlich auch toll für die Kinder, weil dann einfach irgendwie halt die anderen dabei sind und die Freunde dabei sind und sie haben gut zu tun. Und der Campingplatz an sich muss für uns dann nicht viel anderes bieten. Unsere Kriterien für dieses kurze Wochenende ist halt möglichst kurze Anreise, ein See, an dem man meiner Meinung nach gerne direkt stehen kann mit dem Zelt und ein sauberes Sanitärgebäude und ein freier Platz halt. Das sind so meine Kriterien fürs Wochenende. Das hatte ich jetzt letztens in der Zeltkindergruppe mal den tollen Tipp bekommen. Ich habe mir da mal bei Google Maps so eine Karte angelegt und kann man sich verschiedene Standorte speichern. Da, dir brauche ich das wahrscheinlich nicht erzählen, du kennst das sicherlich auch. Aber ich fand das total praktisch, dass du halt verschiedene Standorte hast und die speicherst du. Und ja, dann kannst du jetzt immer sehen, wenn du da bist, ah, guck mal, hier in der Nähe habe ich mir ja einen Campingplatz gespeichert, den wollte ich nochmal machen. Oder auch, wenn ich irgendwie unterwegs bin, gestern Abend war bei uns im Kindergarten eine Feier, dann hat mir jemand gesagt, ja, der Platz und der und der war ganz schön, ja, dann habe ich mir den direkt mal gespeichert und ja, vielleicht komme ich da mal irgendwann hin. Ich würde gerne sagen, welcher es war, ich habe es schon wieder vergessen, aber es ist ja gespeichert.
0: <lacht> das heißt, du speicherst dir die direkt in Google Maps? Genau, richtig. Also das ist dein Nachhalt Medium, um zu wissen, welche Plätze relevant sind oder nicht relevant sind.
1: Genau, und ich habe eine Google Maps Folie mit den Campingplätzen, die wir schon bereist haben und eine Google Maps Folie mit denen, die auf meiner Liste für irgendwann mal stehen, beziehungsweise im Zweifel auch für nochmal. Wenn jetzt bestimmte Plätze in der Nähe, die fahren wir halt auch mehrmals an, weil irgendwann ist das hier sonst auch erschöpft im Umkreis von einer bis zwei Stunden. Normalerweise fahren wir nicht doppelt auf einen Platz, aber hier in der Gegend dann schon. Oder halt sowas wie jetzt den Mon Perin in Kroatien oder Istra Premium Camp. Die fand ich jetzt so toll. Oder auch The in den Niederlanden. Die sind jetzt auf beiden Listen quasi. Da bin ich schon gewesen <lacht> und da würde ich nochmal
0: hinfahren. Das ist die besondere Auszeichnung bei euch, wenn man auf beiden Listen vertreten Genau. Ist. Wie ähm, speicherst du die denn? Also ich bin da gar nicht so in Google Maps unterwegs. Wenn ich suche, dann benutze ich sehr, sehr häufig Google Maps. Also dann gehe ich in eine Region, gebe Camping ein und lasse mir alles aufpoppen, was entsprechend dort ist. Und dann gucke ich mir die im Detail ein, zum Beispiel. Aber wenn ich die speichere, gehe ich tatsächlich sehr über Instagram. Pferde, die kein Instagram haben, fallen dann raus, die kommen auf so eine Notiz. Aber diese Notiz, die wird nicht sonderlich gepflegt, das heißt, irgendwann ist die weg. Das heißt, für mich sind tatsächlich Plätze, die Instagram haben, welche, die bei mir mehr in Erinnerung bleiben, um es mal so zu sagen. Aber das ist ja mittlerweile bei fast allen Plätzen so der Fall. Also zumindest je internationaler du wirst, je mehr du Deutschland verlässt, wo ja Internet immer noch so eine Trenderscheinung ist, die vielleicht wieder verschwindet, desto mehr Möglichkeiten hast du, dass das Ganze auch irgendwie online präsenter ist. Da speichere ich mir die Sachen ab, folge denen und wenn etwas entweder so schön ist im Folgen, dass ich sage, boah, die Bilder beeindrucken mich oder das Ganze hat so ein tolles Feeling, dass ich das gut finde, dann wird da, wenn das nächste Mal irgendwas in die Richtung kommt, auch nachgeguckt, ob da was buchbar ist. Wenn es so ist, ich hatte mir jetzt für Frankreich zum Beispiel einen Platz ausgesucht, der sich ganz toll las, der auf der Internetseite ganz, ganz toll war. Und der dann aber in den ganzen Stories auf Instagram, also der hatte wirklich viel Content, was ich grundsätzlich nicht verkehrt finde, aber das zeigte sich, dass es doch eher nicht Camping ist. Da gibt es halt vereinzelt Campingmöglichkeiten im Sinne von Stellplätzen, aber es ist doch eher in Richtung Chalet und Ferienwohnung und sowas alles. Und das ist auch sehr darauf ausgelegt. Und wenn der Tenor so ist, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn du dann vor Ort bist, bist du vielleicht nicht einer von den Gästen, die die aller, aller beliebtesten sind, sondern das ist halt, weil man noch den Platz hatte und noch nicht umgebaut hat in weitere Chalets. Ist ein Feeling, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, der ist für mich aber deshalb tatsächlich wieder rausgefallen. Es ist jetzt aber auch so, dass wir natürlich aus einem Pool von unendlich vielen Campingplätzen <lacht> schöpfen. Deshalb darf man da natürlich ein bisschen gucken, wo man ein gutes Gefühl hat oder wo nicht und sich so ein bisschen danach entscheiden. Macht dir das ähnlich oder wenn einmal auf der Liste, dann bleibt eigentlich auch auf der Liste?
1: Nee, ich mache das ehrlich gesagt voll anders. Ich habe gerade schon eine kleine Krise <lacht> gekriegt, als du erzählt hast. Du guckst bei Google Maps, das ist für mich absolute Reizüberflutung. Wenn ich da eingebe Campingplatz Kroatien, nee, da will ich wahnsinnig werden. Das mache ich echt gar nicht. Also ich bin tatsächlich... Was das angeht, echt Facebook-Fan. Ich weiß, Facebook ist eine Plattform, die irgendwie für viele nicht mehr so geil ist. Aber ich finde es total praktisch, da sich irgendwie einzuloggen und dann in den in den verschiedenen Gruppen, da gibt es ja also zum Beispiel die Zeltkindergruppe, wo jetzt in erster Linie Eltern sind, die halt mit den Kindern Zelten gehen. Aber auch Camping mit Kindern. Wenn man da irgendwie sowas eingibt, wird man schon eine Gruppe finden. Und wenn man dann da schreibt, ja, wir haben das und das vor Könnt ihr uns einen Platz empfehlen? Dann kommen da immer viele Empfehlungen und da lese ich immer fleißig mit. Auch wenn das so Sachen sind, die ich jetzt gerade gar nicht geplant habe. Und dann diese gefilterte Auswahl. Die gucke ich mir dann vielleicht bei Instagram. Wobei da, ich gehe nicht auf Speichern, sondern auf Folgen. Und dann ist das ja mit dem Algorithmus, ob du jetzt wieder was von denen siehst oder nicht. Ach, das würde ja hier einen ganz anderen Podcast füllen. <lacht> <lacht> Aber dann zum anderen auch halt auf Google Maps. Und grundsätzlich habe ich bei Google Maps festgestellt, Dinge, die, egal was, Restaurants oder Plätze oder so, ich gucke mir immer auch die Bewertungen an. Und für einen Campingplatz, wenn das unter vier liegt, dann schaut man natürlich noch einmal rein, ob da jetzt irgendwie der Nachbar dem... Betreiber eins auswischen wollte oder ob das authentische Bewertungen sind. Aber dann wird es auch nicht das auf meine Liste schaffen, wo es dann gespeichert
0: wird. Das ist für mich so ein Kriterium. Ja, aber die Facebook-Gruppen nutzen wir auch, nur andersrum. Also ich gucke bei Google, gucke mir an, was in der Region ist. Und dann, wenn mich da welche ansprechen, dann gehe ich in Facebook-Gruppen. Also auch da, es gibt ja... Camping-Eltern mit Kindern unter 10, meine ich. In der sind wir, aber die ist super praktisch, weil wir haben Camping-Kinder unter 10. Und dann gebe ich da in die Suche die Plätze ein und dann findet man meistens irgendwelche schönen Beiträge, die dann dafür oder dagegen sprechen. Oder man nutzt halt selber die Möglichkeit, nachzufragen. Aber ich finde diese Facebook-Gruppen ja, auch ich weiß, Facebook ist jetzt nicht mehr das hippe Medium Deluxe, aber komm, ich bin Mitte 30, ich bin auch nicht mehr hip, ich bin, <lacht> bin Facebook-Generation, ich kann nichts daran ändern. Ich finde, wir sind sehr hip, das sollten
1: wir mal so festhalten hier. Okay, okay. Und damit, äußerst äh, hip und cool.
0: Wenn man die <lacht> und Kinder fragt, besonders. <lacht> aber da sind ja auch andere genauso hippe Eltern wie wir, in genau demselben coolen Alter wie wir. Und die haben dieselben Dinge, die man braucht oder nicht braucht. Und da lohnt es sich natürlich nachzufragen, weil je mehr Informationen man bekommt, je mehr Meinungen man bekommt, desto mehr kann man rausfiltern, ob das Individualmeinungen sind oder ob das so ein Grundtenor ist, der für alles gilt. Ähnlich ist es bei den Bewertungen. Da finde ich es aber immer ein bisschen schwierig, wie man an die Bewertungen kommt oder nicht. Ich finde so einen Beitrag in so einer Gruppe, die Null mit Werbung zu tun hat in dem Sinne. Immer etwas, auf das ich mich gefühlstechnisch mehr verlassen kann. Natürlich kann jeder Campingplatz in diese Gruppe gehen und einen ganz tollen Beitrag über sich selber schreiben. Aber ich sehe diese Art von Bewertung tatsächlich eher bei irgendwelchen Bewertungssystemen. Und neben Google gibt es da ja auch, wie vorhin schon erwähnt, Pincamp und camping.info. Auch da hat man die Möglichkeit, Sterne zu vergeben oder Texte zu schreiben. Finde ich auch soweit interessant, vor allem, da man die Möglichkeit hat, ein bisschen zu filtern. Für mich ein bisschen zu wenig im Filter, muss ich sagen. Ich hätte das tatsächlich noch gerne ein bisschen detaillierter. Aber das sind halt Plattformen, die nicht gezielt auf Familien aussieht, sondern auf Camper grundsätzlich. Und dann filter ich auf Familie und damit war es das aber auch mit dem Filter. Da kann ich nicht mehr filtern, nach ich hätte gerne einen Spielplatz oder einen Schwimmbad oder was auch immer, sondern nur, wie Familien den bewertet haben. Da fände ich eigentlich ganz cool, wenn man noch eine Stufe runtergehen könnte. Aber wer weiß, da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten, die da verbessert werden oder irgendeiner von euch hat ein Portal und sagt, guckt da, das ist so perfekt auf Familien ausgelegt, da werde ich immer fündig und die Angebote, die da sind, sind total angenehm. Sagt Bescheid, schreibt uns gerne. Wir werden das dann in der nächsten Folge auflösen, wenn da was von euch kommt. Das ist soweit ganz cool. Was auch wichtig ist und was der richtige Oldschool-Bereich ist, sind Gespräche unter Campern. Also auf Campingplätzen selber sich mit anderen zu unterhalten. Ich finde, wenn man auf demselben Campingplatz steht, hat man sehr, sehr oft schon eine ähnliche Ansicht, was für einen Platz man haben möchte. Und dann ist vielleicht die Schnittmenge, was an anderen Plätzen schon besucht worden ist von den jeweiligen Nachbarcamper, eine, die vielleicht mit den eigenen Zielen auch übereinkommt.
1: Genau, da haben wir jetzt gerade auf dem Istra Premium in Kroatien echt eine Familie kennengelernt, die genau unsere Kriterien hat und schon viel länger mit ihrem Wohnmobil unterwegs ist. Oh, total cool, die haben uns erstmal zig Plätze gesetzt und ich immer nur mit meiner Google Maps-App. Äh, Moment, Moment, ich speichere was. Die sind direkt eingespeichert worden. Ja, mal schauen. Eventuell einer davon heißt Le Mur oder Le irgendwie sowas in Frankreich. Das könnte einer sein, den wir dann demnächst tatsächlich auch besuchen. Wenn unsere Frankreich-Reise richtig feststeht. Lustig ist aber auch, wir hatten schon mal jemanden neben uns, der total unzufrieden auf einem Platz war, wo es uns dann gut gefallen hat. Die brauchst du dann nicht fragen, weißt du? du musst, <lacht> <lacht> die haben dann scheinbar total andere Vorstellungen und haben gesagt, oh ne, das war hier bei uns in der Nähe am Hertersee, weißt du, die haben, da kannst du keinen Platz reservieren, du kommst einfach dahin. Es ist einfach so ein ganz einfacher Campingplatz und der hat sich so aufgeregt, dass, dass da irgendwie diese Kiefern im Sand lagen und den ganzen Sand fand er nervig und den See und alles. Und da habe ich gedacht, ja gut, wir haben andere Vorstellungen einfach. Das finde ich grundsätzlich wichtig, dass man, wenn man sich halt austauscht, nur weil jemand auch campt, ist das nicht so, dass man jetzt zwangsläufig von dem einen Platz haben muss. Ne? Es ist so wie, wenn jemand auch Fahrrad fährt oder, sage ich mal, auch Auto fährt. Du hast doch auch ein Auto. Welches würdest du mir denn empfehlen? Würde auch keiner drauf kommen, <lacht> das dann blind zu kaufen, sondern irgendwie nochmal fragen, ja, mit wie vielen Leuten nutzt du das denn? Und was sind so deine Kriterien?
0: Ja, genau so ist es. Also ich finde, deshalb ist es ja auch so schön, dass es so eine reichhaltige Möglichkeit gibt, sich Plätze auszusuchen, dass es von bis einfach alles gibt. Von dem ganz, ganz klassischen Zeltwieseplatz, wo tatsächlich sogar gar kein Gespann oder Wohnmobil stehen kann, sondern man nur zelten kann, schön am Lagerfeuer, bis hin zu Stellplätzen für Wohnmobile, wo sonst niemand anders stehen kann, neben einem Schwimmbad oder sowas. Aber auch ganz, ganz einfach ein Sanitär, noch nicht mal einen Spielplatz, dafür aber eine ganz, ganz tolle Aussicht oder Nähe zur Stadt, dass das Ganze attraktiv macht. Oder du hast, du nennst es ja Remi-Demi-Platz, einen mit allem Pipapo, mit allem, was man sich vorstellen kann. Du kannst ja sogar bei verschiedenen Vergnügungsparks direkt campen. Hier ist Lajaren zum Beispiel in den Niederlanden. Die haben auch einen Campingplatz. Du bist direkt da dran, Legoland kannst du auch direkt campen. Der Campingplatz selber ist auch schon thematisch gebunden. und also wenn Remi Demi, dann auf solchen Plätzen. Also da wird dann richtig Gas gegeben. Und da hast du halt dann meistens die Vergnügungsparks inklusive, was total angenehm ist. Weil ja mit so vielen Kindern, wie du und ich haben, muss ich nicht erzählen, wie teuer es ist, für so einen Tag Vergnügungspark zu machen. Und wenn du das mit einer Übernachtung verbindest und somit sogar zwei Tage hast, kommst du meist günstiger weg als wenn du nur die Tickets gekauft hast und meiner Meinung nach ist es tatsächlich auch sehr viel entspannter, wenn man sich das ein bisschen strecken kann, wenn man ganz in Ruhe den Platz besuchen kann, schlafen geht, am nächsten Tag vielleicht nochmal, dann fährt man, die Kinder sind platt, schlafen gegebenenfalls im Auto und alle kommen entspannt aus so einem Wochenende rüber, was sonst gegebenenfalls super anstrengend gewesen wäre. Ich erinnere mich an Efterling Besuche. Öfterling übrigens ein ganz, ganz toller Vergnügungspark in den Niederlanden. Das ist so mein Kindheitsvergnügungspark. Andere hatten Fantasialand oder was weiß ich, aber das ist meiner. Der ist so schön, es ist alles auf Märchen aufgebaut und es ist alles ein bisschen softer in der ganzen Art und Weise. Natürlich gibt es auch Achterbahn, aber ich würde sagen, es ist so, dass du mit Kindern ab zwei da schon wirklich schön hingehen kannst und mit denen Sachen machen kannst, auch als ganze Familie dann Sachen machen kannst, die für alle interessant sind. Nur als Tipp am Rande, man kann in der Nähe auch campen, man kann mit Wohnmobil und Wohnwagen auch auf den Parkplatz fahren, aber da nicht über Nacht. Aber drumherum gibt es wirklich verschiedene schöne, gerade so Mini-Campings bei Bauern, wo man zelten mit dem Wohnwagen stehen kann, gegebenenfalls sogar irgendwie so eine Unterkunft holen kann. Das nur mal <lacht> so als Einwurf dabei. Ich wollte noch kurz sagen, wir haben auch einen wichtigen Punkt
1: gerade in unserer Aufzählung noch vergessen. Es gibt ganz viele Portale wie Landvergnügen, Alpaka-Camping, Zelt zu Hause. Mir fallen die ganzen Portale nicht ein. Die sind im Moment wie Pilze aus dem Boden geschossen. Aber wo man irgendwie so halb privat auf irgendwelchen Bauernhöfen stehen kann, meistens sind das Portale speziell für Deutschland. Die finde ich echt noch wichtig zu betrachten. Mit Zelt ist das schwierig, außerhalb bei Zelt zu Hause. Und bei Alpaka-Camping geht es, glaube ich, auch mit Zelt zu filtern. Landvergnügen ist explizit nicht für Zelter, das weiß ich.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht.
1: Nee, genau, also das ist nicht vorgesehen, leider. Aber gut, es gibt Alternativen. Hier ja, ist das Problem Und was ich auch noch wichtig finde, man muss ja auch ein bisschen nach dem Budget gucken. Ne? Ich will auch nicht immer für jedes Wochenende da irgendwie 500 Euro ausgeben, wenn wir jedes zweite Wochenende los sind. Und bin dann ziemlich zu Anfang meiner Recherche auf die Einfach-Camping-Plattform gestoßen. Kennst du die? Nein. Nee, das ist auch echt richtig cool. Die haben eine interaktive Karte. Wir verlinken das auch noch mal in den Show Notes. Das ist einfach Camping. Und da kannst du auf der Karte noch mal gucken. Das sind wirklich einfache Campingplätze ohne Remi-Demi, sag ich mal. <lacht> Aber für unsere Projekte am Wochenende sind die ideal. Und ich schaue jetzt gerade was unsere Frankreich-Reise angeht, ob wir vielleicht uns mal nur auf solche Plätze fokussieren, weil ich festgestellt habe, unserer Familie tut das ganz gut, nicht so viel andere Sachen zu haben, weil sich dann alle mehr miteinander beschäftigen. Das ist natürlich der Sache geschuldet, dass unsere älteren Kinder ansonsten gerne irgendwie den ganzen Tag unterwegs sind, jeder irgendwie so seins macht und unser Sommerurlaub ist so ein bisschen geplant in Richtung, ja, zusammen wandern gehen, irgendwie zusammen Kanu fahren, halt so Dinge, nur zu sechst erleben. Also sechs sind
0: ja auch schon genug. <lacht> Und naja, ist ja nicht langweilig, hoffe ich. Nee, ist auch schön. Ich habe noch einen von diesen Mini-Campingplätzen oder diese Plattformen für Mini-Campingplätze für die Niederlande. Das ist minicamping.nl. Da findet man auch ganz, ganz viele. Gerade dort gibt super viele Bauernhöfe, die ein Feld zur Verfügung stellen, meistens Sani da vor Ort haben. Die haben dann meistens zwei, drei Ferienwohnungen. Und eine Ferienwohnung, die nicht als solche genutzt wird, wo aber das komplette Sanitär genutzt werden kann. Und das ist dann meist für die Camper gegeben. Da gibt es auch wirklich schöne, da ist oft irgendwas mit Tieren dabei, einem kleinen Spielplatz. Und da kannst du auf jeden Fall filtern, welche Region möchte ich. Also möchte ich ans Meer, möchte ich in die Nähe von der Stadt, möchte ich grundsätzlich am Wasser stehen. Es gibt noch einzelne große Ortschaften gibt es. Da hast du die Möglichkeit, das auf jeden Fall runterzufiltern. Und oft ist es so, in Deutschland ist es ja, dass du nur bis drei Campingplätze anbieten darfst, wenn du kein Campingplatz bist, sprich bei Alpaka-Camping, Landvergnügen etc. Die dürfen bei dir stehen, aber nur immer bis zu drei Plätzen. In den Niederlanden ist das ein bisschen höher. Ich glaube, es sind fünf bis acht, aber... Lass mich nicht darauf festnageln und die haben eine wesentlich kleinere Bürokratie, sich als Campingplatz eintragen zu lassen, mit anderen Bedingungen, als es in Deutschland ist. Dadurch hast du wirklich die Option, in ganz, ganz vielen Regionen das Ganze zu nutzen. Oft auch neben ganz großen Campingplätzen, dass du dann direkt daneben stehen kannst in deiner Private Zone, so mehr oder weniger, aber trotzdem denselben Strand besuchen kannst, dieselben Restaurants, dieselben Ausflugsziele und das Ganze für einen Preis, der, ich würde mal sagen, Minimum um die Hälfte reduziert ist. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal zu gucken. Aber all die Möglichkeiten kommen auf jeden Fall einmal in die Show Notes. Dann könnt ihr einmal durchgucken, ob da irgendwas für euch dabei ist, sowohl an Plattformen, die euch anspricht, als auch an Campingplätzen auf den einzelnen Plattformen. Genau, ich glaube, das kann man grundsätzlich so sagen. So wie wir
1: unsere perfekten Campingplätze finden, um nochmal auf diese Eingangsfrage zurückzukommen, man kann es gar nicht so genau sagen, sondern zumindest ich recherchiere eigentlich ständig und hat immer irgendwie so meine Antennen aufgefahren. Und dann kann es auch mal sein, dass ich irgendwie bei Insta oder so wem folge und sehe, der ist da und da. Dann speichere ich mir das und auch wieder in meine Liste. Aber ich gucke einfach irgendwie so in allen möglichen Richtungen und kann gar ja nicht so genau sagen, ja, ich schlag immer, so war das früher bei meinem Onkel und meiner Tante zum Beispiel, die hatten einen Wohnwagen, so, die hatten diesen ADAC-Reiseführer, das war so ein Buch, da haben die aufgeschlagen und dann haben die geguckt, wo ist ein Campingplatz, da haben die diese, das durchgeblättert und dann haben die davon einen gebucht. Das war halt so die Offline-Variante. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe hier auch so ein paar Campingführer, die ich mal irgendwie geschenkt bekommen habe von Freunden oder so. So wirklich richtig, ja, ich blätter die mal durch, aber dass ich die jetzt wirklich richtig intensiv und danach meinen Urlaub plane, kann ich echt nicht behaupten. Also irgendwie das andere, die Internetvariante holt mich persönlich mehr.
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr visuell und ich möchte dann, dass mich Bilder ansprechen, dass es ein bisschen am liebsten bewegtes Bild gibt, weil ich finde, darunter kann man sich immer viel mehr vorstellen. An so einem feststehenden Bild kann man halt auch einfach ganz viel machen. Man stellt sich in eine gute Ecke und sieht das Ganze drumherum, was vielleicht die totale Katastrophe ist, nicht mehr. Da ist die Optimierungsrate ein bisschen höher. Und ich finde, es ist immer realistischer wirkt, wenn was sich bewegt, soweit frei ist, und noch lieber als die Präsentation der Campingplätze durch die Campingplätze, mag ich natürlich gucken, wenn einer von euch allen in Urlaub fährt und da schöne Bilder von macht und gegebenenfalls Plätze vorstellt und man darüber stolpert, da sieht man halt wirklich, spricht es einen an, spricht es einen nicht an. Das Ganze ist natürlich da auch wieder sehr individuell. Es kann sein, dass jemand einen Platz zeigt und gar nicht so angetan davon ist, und ich die Bilder sehe und mir die Dinge, die ihm nicht gefallen, entweder gefallen die mir oder die stören mich nicht. Das kann ja eine Option sein. Also wenn er sagt, irgendwie ha, um 7 Uhr sollte es gerne ruhig sein, aber dann kam noch die Theaterbühne und dann haben die noch bis 10 Uhr irgendwie da Show gemacht. Ich stehe auf Show. Also das wäre für mich ein Grund <lacht> zu sagen, ja, gucke ich mir an, finde ich nämlich cool. Ja, ich war
1: diejenige, die das geschrieben hat. Ja! <lacht> also ich wäre sie gewesen. Ich war nicht, aber ich wäre sie gewesen. Boah, das kann ich echt gar nicht leiden. Aber ja, so ist es halt echt einfach unterschiedlich. ne? Genau. Was, was ihr da haben möchtet, finde ich so lustig. Das genau, wo ich denken würde, boah, ne, womöglich noch so ein Karaoke-Wettbewerb oder so ein schlecht nachgemachtes Musical. Das ist für mich, wirklich. Doch, nein,
0: Selbst nein. als Kind, ich habe König der Löwen Simba gesungen in so einer Ferienanlage. Ich stehe tatsächlich auf sowas. Es heißt nicht, dass andere drauf standen, was ich da gemacht habe, aber ich habe mich extrem gefeiert mit, was war ich, acht, neun Jahren. Ich fand mich der absolute Hit. Um. Nee, Und meine Kinder, ja, die Gene sind halt die, die sie sind. Sowas gibt man halt auch weiter. Es ist nicht so, dass die alle irgendwie Simba sein möchten, aber die sind auch so ein bisschen showorientiert. Die wollen auch Remi, Demi, die wollen Action, die wollen was gucken und die wollen am liebsten sogar noch selber dabei sein. Also so eine Mini-Disco, kannst du dir sicher sein, dass meine drei da in der ersten Reihe sind und Vollgas geben? Deshalb ist es halt so abwägen. Wenn wir jetzt aber am Lagerfeuer sitzen und irgendwie Marshmallows rüsten und nur als Familie sind, auch das funktioniert ganz, ganz wunderbar. Es gibt halt alles und man kann auch alles nutzen. Vielleicht nicht alles auf einem Platz. Das sollte man dann vielleicht sich aufteilen, dass es eine naturorientierter ist und das andere eher darauf ist, dass du diesen Platz nicht verlassen musst. Dafür wären halt die Remi-Demi-Geschichten der Fall. Aber es gibt von beidem für alle, man muss halt nur sich klar sein, was man möchte, was man nicht möchte. Was ich rate für Bucher, die gegebenenfalls noch nicht ihr perfektes Konzept gefunden haben, wobei ich ja gesagt habe, das ändert sich, regelmäßig, also das ist kein statisches Konzept. Den würde ich raten, setzt euch zusammen, macht vielleicht mal eine Liste. Ich hätte gerne dieses, ich hätte gerne jenes, folgendes möchte ich überhaupt nicht. Solche Dinge würden mich stören oder nicht stören. Und ich war schon immer interessiert an Gegend XY. Und vielleicht findet sich in dieser Kombination etwas, auf das man dann gezielt suchen kann. Gegebenenfalls auch über eine Suche bei Instagram, über eine Suche bei Facebook oder über eine Suche über die einzelnen Portale, dass man eingibt, Leute, ich möchte gerne nach Paris, wolltet ihr letztes Mal, ich möchte gerne nach Paris, ich möchte gerne einen Platz haben, der ausschließlich für eine Übernachtung ist oder ich möchte gerne einen Platz haben, der nah am Disneyland ist, der gegebenenfalls damit verbunden ist. Nein. Nein. <lacht> Aber es könnte, es könnte sein. Und dann kann man ja immer noch auf diese Basis weiter gucken. Ach, das deprimiert mich aber, dass Disney auch nicht mit dabei ist. Das Nein. Sind so alles Disneyland ist auch nicht mit dabei und
1: Freizeitparks sind auch nicht mit dabei, aber Lagerfeuer wäre dabei. Und das finde ich noch eine sehr wichtige Info für Leute, die gerade neu im Thema sind. Auf vielen Campingplätzen und immer mehr werdenden Campingplätzen ist Lagerfeuer aufgrund der Waldbrandgefahr verboten. Wer lange dabei ist, kennt die Thematik und so. Aber wir hatten jetzt gerade auf unserem ersten Campingplatz in Kroatien Leute, neben uns, die wussten das nicht. Die haben da so krass Feuer gemacht, dass ich jetzt weiß, warum es verboten ist. Also okay. die haben wirklich auf ihrer Parzelle vier verschiedene Feuerstellen befeuert, sind in den Baum geklettert und haben dort mit einer Axt Holz rausgeschlagen, was sie dann angezündet haben. Ihr könnt euch denken, es war auch noch feucht und so weiter. Das möchte ich gar keinem unterstellen, aber ich wollte einfach noch kurz die Info hinzufügen, Lagerfeuer ist lange nicht auf allen Campingplätzen erlaubt und wenn man sich jetzt überlegt, Mensch, ich würde auch gerne mal campen und überlegt, wie stelle ich mir das vor und dann im Kopf hat Lagerfeuer, möchte ich irgendwie abends am Lagerfeuer sitzen vor meinem Camping zu Hause, dann sollte man da auf jeden Fall gezielt gucken, ob man da was findet. Ich glaube, je südlicher der Urlaub stattfinden soll, desto geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da zumindest im Sommer Lagerfeuer erlaubt sind.
0: Ja, wobei man auch auf manchen Plätzen gezielt dafür Bereiche hat. Also, dass man eine Ecke hat, da ist eine riesen Feuerschale, die man nutzen kann. Als allgemein gut, mehr oder weniger, wo sich dann alle auch beisetzen können. Aber ja, du hast vollkommen recht. Bei der Hasenkammer, wo wir waren, war es einer der Plätze, wo man das tatsächlich machen konnte. Und wir waren mit Freunden da und die hatten so eine klappbare Feuerstelle. Die war richtig cool. Du hattest wie so ein ja, Dreibein, das du aufklappen konntest und hast da so ein Netz drauf gespannt. Und dieses Netz hat dafür gesorgt, dass die Glut und alles nicht mit dem Boden in Berührung kam, aber von unten ganz viel Luft gezogen wurde. Und da konntest du mega schön Feuer drauf machen, also hast Holz drauf gepackt, das du auch dort kaufen konntest und konntest dich dann vor deinen Wohnwagen setzen oder vor dein Camping, Fahrzeug, Zelt etc. und konntest da ein Feuerchen machen. Ich bin aber ein bisschen schisser, muss ich sagen, was diese Verbindung Feuer und jegliche Art von Zeltplane angeht. Beim Wohnwagen hat man ja auch ein Vorzelt. Wir waren ja Silvester bei Soltau und da war richtig Action, was Feuerwerkskörper anging. Und ich hatte echt ein bisschen Sorge, weil alles, was du hochschießt, kommt auch irgendwann wieder runter. Und zwar sehr viel unkontrollierter runter, als es hochkommt. Und wenn dir das auf dem Vorzelt, auf deinem normalen Zelt etc. landet, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man wirklich erleben möchte. Wir waren jetzt mit dem Wintervorzelt da, das ist auch so LKW-Plane. Ich glaube, das wäre dem noch ein bisschen gewachsener gewesen. Unser normales Luftvorzelt ist aber aus einem Gewebe, was hervorragend schmoren würde, würde ich sagen. Ja, typisch Polyester
1: wahrscheinlich, ne? Das wird ja Polyester sein. Das ist so
0: eine Mischung. Polyester ist ja immer so laut, wenn sich was bewegt. Ich glaube, dass da Baumwolle mit drin ist, weil es ganz leise ist. Aber frag mich nicht, Zelt-Thema ist, ist deins. Ich weiß, dass ich das... Ich wette, es ist Polyester. Ich werde nachgucken. Ich werde informieren. Es ist das Westfield Pluto. Vielleicht weiß es ja sonst einer von euch, aus was das Ganze gemacht ist. Das ist auf jeden Fall so Luft vorzelt. Finde ich mega. Ich weiß, es gibt es bei euch in der Zelt-Community auch, dass man sein komplettes Zelt aus Luft machen kann. Ihr seid sogar in einem unterwegs, oder? Ja, genau. Wir haben auch Baumwollmischgewebe.
1: Also wir haben tatsächlich Baumwolle und Polyester gemischt. Aber ich glaube, es gibt es für Vorzelte nicht. Ich habe mich da letztens mit einem Bekannten drüber unterhalten, der sowas gesucht hat und der ist nicht fündig geworden. Es würde mich wundern, wenn ihr jetzt sowas hättet, weil das sehr schwer wäre dann. Das ist irre schwer. Ja, das glaube ich. Ich werde das recherchieren. Das interessiert mich tatsächlich. Ich würde gerne nochmal dazu aufrufen, wir wollen nämlich mit der Zeltkinder-Community demnächst verschiedene Feuerschalen testen fürs Camping oder so Feuermöglichkeiten für unterwegs. Und das, was du geschrieben hast, klingt schon richtig gut. Ich hätte total gerne noch weitere Empfehlungen, was für Feuerschalen man da unbedingt testen sollte. Also ähm, haut gerne mal ein paar Tipps raus. Ja, und ansonsten glaube ich, dass wir mit unserem eigentlichen Kernthema, wie finde ich den perfekten Campingplatz, schon alles gesagt haben, was wir so dazu sagen können. Wir können es gerne vielleicht auch so machen, dass wir vielleicht so eine Plattform auf unserem Insta-Kanal schaffen. Das heißt, wenn ihr einen Campingplatz empfehlt, verlinkt uns doch mal. Dann können wir es weiterteilen und machen vielleicht so einen highlight campingplatz empfehlungen Was hältst du davon?
0: Ja, das ist eine super Idee. Ich würde auch sagen, wenn ihr irgendwas sucht, schreibt uns einfach an. Wir packen das bei uns in die Stories und vielleicht ist einer unserer Hörer dabei... Der sagt, boah, diese Kriterien passen perfekt auf Platz XY, wo ich letztens war. Und damit haben wir die Möglichkeit von der Community, für die Community gegebenenfalls ein bisschen Urlaubssuche, Unterstützung zu geben. Das wäre ja vielleicht auch was, was für den einen oder anderen interessant wäre.
1: Ja, das finde ich auch eine richtig gute Idee.
0: Dann sind wir, würde ich sagen, heute bei einer relativ kurzen Folge im Vergleich und hören uns das nächste Mal wieder ich hoffe, dass die Tonqualität diesmal etwas überzeugender war. Bislang fand ich es persönlich auf meinen Kopfhörern ganz gut. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ich glaube, also entweder muss Eva mit meinem Ton ganz viel
1: machen oder ihr hört die ganze Zeit das Gerumpel von der Photovoltaikanlage. Wer raten kann, wie viele Paneele während der Podcast eine Aufnahme auf unser Dach kamen, kriegt einen kleinen Preis. <lacht> Aber ansonsten, das Mikro ist hoffentlich besser. gibt dazu nochmal eine Rückmeldung.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.